0: I want to apologize. Dass er Johnson nicht gemerkt habe, auf einer Party zu sein. He didn't he was at a party Also es ist auch schon immer wieder bemerkenswert, wie viel Teflon-Qualitäten dieser Mann hat. News Junkies,
1: was du heute wissen musst. Ein Info Radio Podcast. Bei Boris Johnson im britischen Regierungssitz, da gab es ein paar richtig gute Partys.
2: Regierungsleute feiern. Während Großbritannien Anfang 2020 so tief in einer Corona-Welle steckt, dass Partys verboten sind, dass Menschen noch nicht mal ihre krebskranken Angehörigen im Krankenhaus besuchen durften, so wie diese Frau ihren Mann. I couldn't go and see my husband, He was in hospital seriously with cancer and I couldn't go in and it really hurts.
1: Und Boris Johnson, der Premierminister, der hat offenbar von den Partys gewusst. Er hat es lange für sich behalten können, aber er wusste es. Und erst jetzt, wo immer mehr von diesen Partys bekannt wird, da kommt Johnson in Erklärungsnot. Was macht er
2: also? Angriff nach vorne und ein Bilderbuchbeispiel für populistische Politik eigentlich. Also Ablenkungsmanöver, die Schuld auf andere schieben. So ein richtiger politischer Überlebenskampf. Mit jeder Menge Tricks, muss man eigentlich sagen.
1: Ja, Boris Johnson verspricht, Corona-Maßnahmen aufzuheben, die Rundfunkgebühren einzufrieren und eine harte Kante gegen Geflüchtete zu zeigen. Er scheint zu hoffen, dass er so wieder etwas beliebter wird.
2: Was sind die Tricks vom Populisten Boris Johnson und wie lief es eigentlich, als 2020 die britischen Regierungsleute so gut gefeiert haben, wie kaum jemand sonst im Land?
1: Darum geht's bei den News Junkies am 17. Januar 2022 mit Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Hi. Tag. Und Konrad Spremberg, heute früh sofort so, lass mal unbedingt über Boris Johnson reden. Konrad, erzähl uns erstmal, warum findest du das Thema so spannend gerade?
2: Weil ich finde, es geht da ganz viel um politische Kultur. Also natürlich gibt es in Deutschland auch Populismus. Aber ich frage mich wirklich, wie das hier abgelaufen wäre bei uns. Ich finde es einen spannenden Gedanken. Also wochenlang Corona-Partys im Bundeskanzleramt. Die Bundeskanzlerin wusste davon und daraufhin stellt sie sich vor die Presse und sagt, Leute, super Idee, wir schaffen den Rundfunkbeitrag ab. Also da fühlst du dich doch verarscht.
1: Vor allem kann ich mir die Partys bei Angela Merkel wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen.
2: Partys, ja. ja.
1: Partys. Also würdest du sagen, das geht hier nicht? Also Deutschland hat eine bessere, demokratischere politische Kultur als Großbritannien?
2: Ja, wir sind sowieso viel besser. Nee, also so einfach ist es natürlich nicht. Ich finde das, glaube ich, darum so interessant. Ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit diesem Boris Johnson. Der ist einfach der Typ für sowas. Der stellt sich jetzt vor die Presse und sagt... Ja, Partys hier, Partys da, ich würde aber viel lieber darüber reden, dass wir die Corona-Maßnahmen alle aufheben, wir die Gebühren für den Rundfunk BBC erst einfrieren, dann abschaffen, wir jetzt in Zukunft noch härter vorgehen werden gegen Menschen auf der Flucht. Also eigentlich so viele politische Themen auf einmal auf den Tisch wirft die letzten Tage, dass das eigentliche Thema dahinter hofft Johnson offensichtlich, keiner mehr sieht, dass es dann kleiner aussieht. Also eigentlich ist es ja Whataboutism. Gleichzeitig schiebt er noch die Schuld auf andere Leute aus seinem eigenen Haus. Und das sind ja alles wirklich populistische Strategien aus dem Bilderbuch.
1: Und Johnson, der war natürlich auch noch nie so ein ganz klassischer also mhm. der ehemalige deutsche Botschafter in London, Peter Wittig, der hat seinen Eindruck im Deutschlandfunk so zusammengefasst.
2: Ich habe ihn kennengelernt auf der einen Seite als tatsächlich hochintelligenten Politiker, äh, ein Meister der politischen Rede, auch mit einem Schuss äh, Unterhaltsamkeit und das ist in der britischen Politik wichtig und auf der anderen Seite, lagen seine großen Schwächen immer auch schon ganz offen zu Tage. Der, der erratische Wechsel seiner Überzeugungen, Opportunismus, würden viele sagen, Ein, sein äußerst lockerer Umgang mit der Wahrheit, übrigens auch schon, als er noch Journalist war, und seine Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit, was häufig auch die europäischen Partner in, in Brüssel eben befremdet und irritiert hat. Das hat er jetzt sehr höflich formuliert natürlich. Also eigentlich sagt doch der Ex-Botschafter von Deutschland in London da, Boris Johnson musst du zutrauen, auch mal glatt zu lügen, die Unwahrheit zu sagen und sowieso sehr unberechenbar zu tun und zu sagen, was ihm halt gerade passt.
1: Und es stimmt natürlich, ist es ist gerade sehr, sehr spannend, Johnson jetzt zu beobachten, wo er ja. unter enormem Druck steht und vor allem, wo seine Karriere, politische Karriere, vielleicht in Klammern bald vorbei ist.
2: Genau, das finde ich so interessant an der Situation gerade. Also den britischen Regierungschef, aber auch das politische System und die Öffentlichkeit da jetzt gerade zu beobachten. Darum wollte ich gerne heute über Boris Johnson reden.
1: Einverstanden und du hast mich ja auch überzeugt.
2: Und was du dann gemacht hast erstmal ist, Boris' party zu checken. Also worum geht es denn da jetzt inzwischen, wenn wir über die ganzen Fäden reden? Welche sind bekannt mittlerweile?
1: Ja, es geht hier um eine ganze Reihe von Partys. Die sogenannte Partygate-Affäre. Und das Ganze ging los... Mit dem Bericht über eine Weihnachtsfeier. Also britische Medien haben berichtet, dass es im Dezember 2020 eine Party mit 40 bis 50 Leuten gegeben haben soll.
2: Erstes Corona-Weihnachten, genau. wo viele von uns überhaupt nicht Weihnachten gefeiert haben, wie gewohnt.
1: Ja, schön mit Getränken, Häppchen und das mitten im Lockdown. Und eine ehemalige Sprecherin, die ist auch schon deshalb zurückgetreten, das ist schon passiert. Und jetzt kam tatsächlich nach und nach immer weitere Partys on top dazu, die bekannt geworden sind. Und da fragt man sich natürlich, warum wird das alles gerade jetzt öffentlich? Wer quatscht, ja. Ja, warum? Christoph Brüssel aus dem ARD Studio London hat uns erzählt, dass er glaubt, vielen Leuten aus dem Dunstkreis von Boris Johnson, den hat es jetzt einfach gereicht.
0: Offenbar hat es da so viele Ereignisse gegeben, dass auch so viele Leute eine Einladung haben oder irgendein Handyvideo, dass sie jetzt eben an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, komm, jetzt äh, reiche ich das durch an die Medien, äh, jetzt äh, habe auch ich genug, das kann irgendwie nicht wahr sein.
2: Okay, und dadurch ist dann unter anderem diese Gartenparty bekannt geworden, oder? Also mhm. Garten der Downing Street im Mai 2020, genau. deutlich vor Weihnachten. Ich habe da nur von dieser E-Mail gelesen, also Johnsons Büroleiter soll die Mitarbeitenden trotz Lockdown-Regeln und Partyverbot äh, mit einem Aufruf, bringt euren eigenen Suff mit, so hat das formuliert, mhm. eingeladen haben.
1: Ja, rund 100 Leute sollen damals eingeladen worden sein, muss man sich mal vorstellen. Damals durfte man sich in Großbritannien nur höchstens mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen, ist dann schon eine Hausnummer. Johnson selber, der hat auch mitgefeiert, zumindest war er 25 Minuten da, das hat er zugegeben und er hat sich auch letzte Woche im Unterhaus dafür entschuldigt, aber er hat auch gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass das hier eine Party ist, ich dachte, das wäre ein Working-Event, also ein Arbeitstreffen.
2: Genau, also vielleicht hat er nicht mitgefeiert, aber da war er und mit dieser Ausrede, ich dachte, das wäre gar keine Party gewesen. Also da hat er für ordentlich Gelächter im ja sowieso immer lauten britischen Unterhaus gesorgt. Hier hört ihr Labour-Chef Keir Starmer, also einen der wichtigsten Oppositionspolitiker in Großbritannien.
0: That it's actually offensive to the British public.
1: Ja, so ganz glaubwürdig ist das irgendwie nicht, dass er dachte, das wäre nur ein Arbeitstreffen. Und so sieht das nicht nur der Labour-Chef, sondern auch Christoph Prössel, ARD-Korrespondent in London.
0: Ehrlich gesagt, wenn man die Einladung zu diesem Ereignis äh, sich nochmal anschaut, da ging es um einen schönen lauen äh, Maiabend und jeder sollte seine Sauferei mitbringen. Also das war wirklich keine Einladung, wie ich sie verschicken würde für ein Arbeitstreffen. Und dann waren da doch noch die
2: Wine Time Fridays, über die die Zeitung The Mirror anschließend das kam ein bisschen später raus. Mhm. Was weißt du über die?
1: Genau, also diese Feierabendumtrunke, diese Wine Time Fridays, die sind wohl schon lange eine Tradition in der Downing Street und die wurden aber offenbar trotz Corona weitergeführt. Also Mitarbeiter, die haben wohl extra einen Bürokühlschrank neu angeschafft, um Weißwein, <lacht> Prosecco und Bier kühl zu halten. Oh ja, The Mirror hat bei Twitter ein Foto veröffentlicht, sozusagen von dem Moment, als der Kühlschrank geliefert wurde. Da sieht man dann so ein riesiges Paket, das da gerade reingetragen wird.
2: Okay, das finde der Boulevard dann wichtig, mhm. aber man muss sich mal vorstellen, das ganze passiert, während Großbritannien größtenteils stillsteht wegen dieser Pandemie. Und dann hast du hier noch eine Party auf der Liste von April 2021, also deutlich später. Das war eine Abschiedsfete für einen engen Mitarbeiter von Johnson und über diese Party regen sich gerade besonders viele Leute auf.
1: Ja, denn das war ausgerechnet der Abend vor der Beerdigung von Prinz Philip. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Bilder. Also am nächsten Tag saß die Queen da ganz alleine in so einer langen Reihe in der Kirche, eben weil damals die Corona-Regeln so streng waren. Und dann eben obendrauf jetzt die Info, dass es ausgerechnet einen Abend vorher eine Party in der Downing Street gab. Das sorgt natürlich für Aufregung. Und das klingt nach dem Telegraph auch nach einer richtig wilden Party. Also ich habe gelesen, ungefähr 30 Menschen haben zusammen getanzt und getrunken. Mit einem Rollkoffer sollen Partygäste neun Alkohol aus dem nahen Supermarkt geholt haben. Eine Beraterin des Premiers soll am DJ-Pult gestanden haben und... Ein Teilnehmer habe die Schaukel von Johnsons Sohn zerbrochen.
2: Okay, also da wird nochmal klar, er hat das definitiv gemerkt, wenn da bei ihm im Garten die Schaukel von seinem Sohn nicht mehr ganz ist. Auch wenn er bei dieser Party anscheinend jetzt nicht anwesend war. Er hat halt mindestens mal seinen Laden nicht im Griff. Ne? Mhm. Währenddessen draußen dramatische Corona-Situation. Und auch wenn ich echt nicht der Typ dafür bin, jedem Menschen hinter jedem Regelverstoß mit erhobenem Finger herzulaufen. Hier reden wir ja über einen politischen Skandal und nicht bloß über irgendeine eine private Party. Also könnte jetzt Boris Johnson sagen, blöd, die Partys waren moralisch schlecht, sie waren auch noch illegal, ich der ich ein Vorbild eigentlich sein müsste, habe nichts dagegen getan. Ich trete zurück.
1: Das macht er aber eben nicht, sondern er würde da am liebsten gar nicht weiter drüber reden. Du hast ja eben schon vorhin gesagt, was für Themen er jetzt nach vorne schiebt, um so ein bisschen abzulenken. Wobei ich mir da auch die Frage stelle, ist das denn ein reines Ablenkungsmanöver?
2: Das finde ich eigentlich mit am spannendsten an diesem Fall. Also ich glaube, es ist nicht nur ein Ablenkungsmanöver. Also erstmal ist klar, Johnson will signalisieren, wir sind eine starke Regierung. Wir machen was für die Menschen. Er will aber gleichzeitig seine eigene Partei mit diesen Themen, auch beruhigen, damit die an ihm weiter festhalten. Und das meinte auch unser ARD-Korrespondent in London, Christoph. Die Themen, die Johnson da jetzt gerade rausholt und so nach vorne stellt, das sind sowieso schon Themen seiner konservativen Partei. Stimmt,
1: die BBC zum Beispiel hm. als öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die kritisieren die Tories in der heutigen Form schon länger. Sie wollen die BBC am liebsten mindestens teils privatisieren und über so ein, naja, ähnlich wie Netflix-mäßiges Abo-Modell laufen lassen.
2: Und so ähnlich ist es auch mit den Geflüchteten eigentlich, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Also harte Flüchtlingspolitik ist sowieso ein Markenzeichen von Boris Johnson und von seiner Partei. Jetzt muss man sagen, der Ärmelkanal ist gar keine so besonders wichtige Flüchtlingsroute eigentlich. Aber wenn Johnson jetzt vorschlägt, mit dem Militär noch härter gegen Geflüchtete vorzugehen, dann weil er weiß, dass viele von seinen Fans das halt gut finden. Und auch die Corona-Einschränkungen. Also hätten sie jetzt vielleicht sowieso gelockert aktuell, weil auch das zur Regierungslinie gerade passt, aber wird von Johnson eben auch lautstark dafür benutzt, um abzulenken?
1: Ja, und dieses Ablenken, das versucht er aber nicht nur mit politischen Projekten, sondern auch, indem er so ein bisschen die Schuld auf andere schiebt. Also ich habe es eben schon erwähnt, eine Beraterin musste schon zurücktreten, nachdem die Weihnachtsfeier im britischen Regierungssitz bekannt wurde. Und jetzt gerade scheint Johnson die nächsten Schuldigen zu suchen. Mhm. Also die Sunday Times, die schreibt von Vorwürfen an sein Team, die hätten ihn nicht gut genug geschützt. Also angeblich könnte zum Beispiel sein Büroleiter bald abgesägt werden. Das ist der Mann, von dem haben wir eben schon gehört, der 100 Leute zur Gartenparty eingeladen hat und in der Mail geschrieben hat, bringt bitte eure eigenen Drinks mit.
2: Nehmen wir mal an, das stimmt alles. Also nehmen wir an, der britische Premier hat seinen Laden nicht im Griff, da werden illegale Partys gefeiert, während woanders Kneipen nicht sind und äh, Leute sterben. Und er weiß davon. Und seine Reaktion ist, Große politische Ablenkungsmanöver einerseits, wichtige Mitarbeitende entlassen andererseits, damit seine Partei und die ganze Regierung in Gefahr bringen, nur damit er selbst, dieser eine Mann, Chef bleiben kann. Das ist so wild.
1: Und da ist natürlich die Frage wichtig, wie geht's denn überhaupt weiter in Großbritannien? Also kann er Chef bleiben oder nicht?
2: Geht Aber, das auf, ja. Ja,
1: geht das auf. Geht dieser Plan von ihm auf? Die Umfragewerte seiner Partei, der Tories, die sind stark jetzt nach unten gegangen die Opposition, die fordert den Rücktritt von Johnson und in seiner Partei selbst, also den Tories, da wird Johnson aber zumindest noch, Stand jetzt, von einer Mehrheit unterstützt.
2: Wobei auch die bröckelt so langsam. Also manche Abgeordnete fordern inzwischen Johnsons Rücktritt aus seiner eigenen Partei heraus oder sind für ein Misstrauensvotum. Das würde bedeuten, dass im Parlament darüber abgestimmt wird, ob eben Boris Johnson das Vertrauen entzogen, er am Ende abgesetzt wird. Die kriegen das halt gerade auch von ihren Wählerinnen und Wählern zu spüren. Nochmal Christoph Prössel aus dem ARD-Studio in London.
0: Es gibt auch bei den Tories viele Stimmen, die sich auch öffentlich äußern, die sagen, Tories ja, aber nicht mehr mit diesem Mann. Oder äh, Abgeordnete, gerade heute wieder in den Medien, die berichten, dass sie am Wochenende überrannt worden sind, 400, 600, 800 Mails bekommen haben von Leuten aus ihren Wahlkreisen, die gesagt haben, äh, ich wähle euch nicht mehr. Es ist ein äh, Wahlkreisbüro beschmiert worden, Lügner, äh, Lügen, 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 haben da die Leute draußen drauf geschmiert. Ähm, es geht also richtig ab, die Leute sind aufgebracht.
1: Und Christoph Prössel hat uns auch gesagt, es wird jetzt gezählt, wie viele Abgeordnete der Tories noch Johnson unterstützen. Dahinter steckt natürlich die Frage, wie viele unterstützen ihn nicht mehr, sodass dann ein Misstrauensvotum möglich wäre. Stand jetzt sind es wohl noch nicht genug, denn damit es so ein Misstrauensvotum im britischen Unterhaus gibt, müssten ihm 15 Prozent der Abgeordneten der konservativen Fraktion das Misstrauen aussprechen. Das wären insgesamt 54 Abgeordnete.
2: Und dann ist da ja auch noch diese offizielle Untersuchung. Und wahrscheinlich warten auf deren Ergebnis gerade echt viele noch von den Abgeordneten der Tories, weil die wissen wollen, was sagt denn diese Gutachterin darüber, was da gefeiert wurde und wie die Kultur im Regierungssitz von Großbritannien so war die letzten Monate. Also es gibt diese Regierungsbeamtin Sue Gray, die prüft gerade all diese Fragen und man weiß nicht so genau, welche Fragen sie genau stellt, aber sie hat auch mit Boris Johnson schon darüber gesprochen und soll so eine Art Bericht veröffentlichen. Der kommt wahrscheinlich Ende der Woche oder im Laufe der nächsten Woche. Ähm, sie ist natürlich keine so ganz unabhängige Person, insofern, dass sie zur Regierung gehört. Also sie ist von denen angestellt und beauftragt. Trotzdem soll sie unabhängig von Johnson, dessen Verhalten und auch das Verhalten der Leute um ihn rum halt jetzt untersuchen, analysieren. Und Boris Johnson selbst sagt ja auch, ich warte erstmal auf das Ergebnis von dieser internen Untersuchung und dann reden wir weiter.
1: Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie es danach weitergehen kann. Ja. Also über eine klassische Wahl bestraft zu werden von den Bürgerinnen und Bürgern, das ist eher unwahrscheinlich, beziehungsweise geht nur indirekt, denn die nächsten Parlamentswahlen, die sind erst 2024, aber jetzt im Mai sind Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien und wenn die Tories da richtig schlecht abschneiden sollten, dann könnte natürlich der innerparteiliche Druck deutlich größer werden.
2: Und da wäre dann das einfachste Mittel und das direkteste natürlich dieses Misstrauensvotum, womit die Abgeordneten der eigenen Partei entscheiden könnten, wir sägen dich ab, Boss. Oder aber Boris Johnson tritt doch noch freiwillig ab. Ne? Also wenn der öffentliche Druck immer größer wird. Vielleicht sagt er ja, okay, ich habe eingesehen, na gut, ist bei dem Typen wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Variante, wa?
1: Genau, und wir haben auch eben Christoph Prössel als Experten mal nach seiner Einschätzung gefragt. Kann sich Boris Johnson noch retten oder nicht? Und er hat gesagt, er schätzt die Chance so 50-50 ein, dass, dass es noch passiert, also dass er sein Amt behalten kann oder wobei, auch
2: nicht. Wobei Christoph meinte, er glaubt das nur deshalb, weil er den politischen Betrieb rund um Johnson so gut kennt. Also komm, wir hören jetzt mal das ganz persönliche Fazit von unserem
0: London-Korrespondenten. Also moralisch ist er für mich auch durch. Ich finde es wirklich nahezu unerträglich, das zu beobachten, wie er sich windet. Jedes Kind in Großbritannien lacht über ihn. Für mich hat er keine Legitimation mehr. Aber das ist eben die moralische Ebene und die andere ist die politische. Und auf der Ebene, muss man schon sagen, kann es sein, dass er überlebt.
1: Ja, interessant. Und wir haben ja eigentlich unsere Folge auch damit begonnen, dass wir über dieses Winden gesprochen haben, dass das ja irgendwie auch eine populistische Art und Weise, eine Strategie ist. Und mhm. ich würde da nochmal zurückkommen. Also ich finde, ja... Johnson verhält sich hier populistisch. Er nutzt eben eine populistische Strategie. Aber, dass über ein Misstrauensvotum gesprochen wird, dass es eine Untersuchung gibt, dass sich Tory-Abgeordnete abwenden, das zeigt ja zumindest, finde ich, dass wir es in Großbritannien immer noch mit einer pluralistischen Demokratie zu tun
2: haben. Unbedingt. Also ich wollte auch mit keinem Wort heute sagen, dass ich die Demokratie an sich in Großbritannien in Frage stellen würde. Aber es ist ja schon so, Sie haben den Mann zum Premierminister gemacht. Okay, dann gucken Sie dem beim Regieren zu und merken schon, hat Christoph uns gesagt, hier und da laufen Sachen im Boris Johnson-Manier halt, aber gut, kannst du machen. Jetzt siehst du das. Und wenn die Untersuchung am Ende zeigt, dass Boris Johnson so großen Mist gebaut hat, wie jetzt gerade eigentlich alle glauben, dass er Mist gebaut hat. Dann wird spannend zu sehen sein, wie einerseits der politische Betrieb so insgesamt darauf reagiert, mhm. aber auch wie gut die Partei darauf reagiert. Und ich glaube, diese Krise ist ja gerade eine für Großbritannien, aber auch für die Partei. Und ich glaube, wie die Tories da rausgehen, aber auch so wie der ganze politische Betrieb in Großbritannien da rausgeht, das ist noch nicht ausgemacht jetzt. Und mhm. das zu beobachten wird, glaube ich, interessant und da darf man einen sehr kritischen Blick drauf werfen, glaube ich, weil eine Demokratie ist eine Demokratie. Aber wie gut eine Demokratie funktioniert, das liegt ja immer, hängt ja immer davon ab, wie gut die einzelnen Institutionen funktionieren. Auch die Parteien, auch die Parlamente und so. Und wie die jetzt mit diesem Skandal umgehen, also das ist eigentlich, worauf ich gespannt bin.
1: Das stimmt. Und natürlich ist interessant, wie dann die Tories damit umgehen, aber auch die Bevölkerung. Mhm. Also schafft dies... So einen Druck aufzubauen, dass die Tories vielleicht auch zum Handeln gezwungen werden. Also, ich meine.
2: Ja, wenn sie es möchte. Mhm. Oder vielleicht ist die Bevölkerung auch eine, die am Ende sich dann wieder von anderen Themen überzeugen lässt, von Boris Johnson. Also, das wird ja so interessant zu sehen sein, wie sich auch die Meinung entwickeln wird, auf ihn bezogen.
1: Geht seine Strategie auf?
2: Ja, das werden wir sehen, aber nicht mehr heute. Das waren die News-Junkies für diesen Montag. 2022. Die erste Folge mit uns beiden, Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg.
1: Feedback, Kritik, was auch immer ihr zu diesem Thema denkt, gerne an newsjunkies.inforadio.de.
2: Schreibt uns und hört uns morgen einfach wieder in eurer Podcast-App. Bis dann.
1: Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
0: Wir lieben das Warum.